0: Acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você! Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 28 de agosto. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta. Aqui tá para abrir conta ou está? Abra sua conta aqui neste QR Code para o chefe ver que você abriu conta a partir deste fechamento maravilhoso. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos assistem através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia de volume um pouco mais baixo, foi feirado em, Nova... em Londres, é, tivemos novidade, um dia bastante volátil na China, é, e os mercados ainda, na minha opinião, reagindo ao evento de Jackson Hole, onde o mercado tinha aquele grande medo da discussão sobre qual é o juro real neutro de equilíbrio nos Estados Unidos, obviamente mais alto, simplesmente não foi tema durante a, a conferência de Jackson Hole. E o mercado de juros de 10 anos americano, que é, na minha opinião, o ativo para ser perseguido, eu só vejo os mercados acalmando, se esse, se esse ativo acalmar, esse ativo deu uma quedinha de 2, 3 pontos e... As bolsas globais agradeceram e as bolsas globais seguiram o movimento de sexta-feira pós Jackson Hole. O Brasil tinha caído na sexta-feira, tá? E hoje a bolsa brasileira foi uma bolsa que performou bem em relação às bolsas americanas. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Aqui, como em toda segunda-feira, falando de ações, temos Bruno Rosolini, idealizador do Tudo sobre Ações. tá bombando o programa. Bombando. Tá bombando. E apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, Denise. Fala, Motinha. Pessoal aqui da produção também, gente que assiste. Obrigado por mais uma é. vez. Que vocês me recebem aqui. Segunda e sexta, né? O pessoal já está acostumado. Mas a gente vai falar um pouquinho de bolsa. Tá? Acho que dia interessante, acho que marca a semana, essa semana aqui. É, especialmente para você que investe em ações, uma semana muito boa de recebimento de dividendos tá em agosto. Semana recorde, mês recorde, na verdade, se você for ver. E acho que agora, no finalzinho do mês, marca a entrada de bastante do, do pagamento né desses dividendos. DataCon da já foi, já falei para vocês na semana passada, e agora bastante pagamento. Então isso é interessante porque, enfim, você pode usar esse dinheiro para reinvestir, direcionar para a sua estratégia como você bem quiser. tá Trago daqui a pouco também para vocês um pouquinho do destaque dos frigoríficos, tá? que... Acabaram vindo com alta hoje. E também um destaque aqui um pouquinho sobre o setor de varejo como um todo, tá? Vou trazer um pouco dessa questão. Até já vi uma pergunta aqui no chat, pô, o que está acontecendo com Via Varejo. Trago um pouquinho dessa visão e depois fico à disposição para responder a pergunta de vocês, caso esteja
0: à minha altura, ok? Joia, obrigada, Bruno. Trio Calafrio presente. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem!
0: Isso aí, gente, começando com muito gás. Gente, no começo da edição, vocês viram aí a Juliana Andrade convidando Dudu, todos vocês a votarem no prêmio IBS. A gente está contando com o votinho de vocês para ficar no top 3. Vamos lá, Motinha.
1: Bom, então, só para lembrar, tá? essa semana é super importante. É, a gente vai ter, nos Estados Unidos, vamos ter é, PCI, que é aquela maneira que o Fed mais olha a inflação. Tá? E hoje em dia a inflação é o tema do mundo. Vamos ter também mercado de trabalho. A gente vai ter aquele número de vagas em aberto nos Estados Unidos e vai coroar na sexta-feira com o dado de, pay, de Payroll, que é o dado mais importante do mercado de trabalho americano. tá Então, ou seja, e vamos ter ainda PMI na China e inflação na zona do euro. É, o recado que os bancos atrás deram na sexta-feira que eles estão abertos a fazer o que tiver que ser feito, eles estão totalmente data dependentes, tá? conforme vier os números, por mais, que o Feira, por mais que o Fed talvez já tenha achado que já chegou no patamar contracionista e a melhor estratégia seria ficar parado por muito tempo. Jay Powell não descarta. Se tiver que subir, ele vai subir. De novo, usou aquele termo, until the jobs done, até o trabalho ser feito, que é levar a inflação para 2%. Obviamente, o mercado acabou reagindo um pouco, isso aumentou a probabilidade do mercado dar 25 pontos entre hoje até novembro. Mas o, o que eu quero passar para vocês é: essa semana tem bastante dado e esse senhor aqui é que vai dizer para onde vai os ativos. Tá? Só vocês terem, é o 10 anos americano. Só para vocês terem ideia da volatilidade, hoje na abertura bateu 4,25. Tá? É, antes, antes da virada do mês era 3,90, 3,95, veio até 4,35. Na sexta-feira bateu, quinta-feira, sexta-feira bateu perto de 4,20 e agora de volta à casa dos 4,20. Tão importante, ou até, não, tão importante é, é o papel também atrelado à inflação nos Estados Unidos de 10 anos, que chegou a bater 2%, voltou ali para os níveis de 1,89. Olha que coisa agradabilíssima, ver literalmente tudo verde, um mundo todo verde. Dow Jones subindo 0.62, S&P subindo 0.63, Nasdaq subindo 0.84, IBOV subindo 1.11. Impressionante. É, Europa também bastante impressionante, subindo entre Europa subindo entre 1 e 1,5. Lembrando, Londres foi feriado, tá? Japão uma alta consistente. E China subiu 1,17% o CSAI 300 e subiu 0,97% a Bolsa de Hong Kong. O que, que, o que, que tem de China, tá, senhores? É, China a, é, ela anunciou ontem à noite diversas medidas para fortalecer o mercado de capitais. Pediu para é, empre, é, fundos públicos não venderem ações, pediu para praticamente diminuir o custo de emolumento, é, está é, evitando IPOs, ele está tentando recuperar a confiança dos investidores. Simplesmente, a Bolsa da China abriu subindo 5,5. Essa alegria durou 10 minutos e fechou com uma alta de 1,17. Simplesmente, olha que ponto que a China chega, pede que alguns fundos que evitem venda de ações líquidas para impulsionar o mercado. Simplesmente, e o estrangeiro está aproveitando é, e, tá continuando, e continua saindo é bastante da China, tá? Em outras palavras, então, China está tentando segurar o mercado de capitais. É, a princípio, as medidas foram paliativas, né? A à toa que subiu na abertura 5%, fechou com uma alta de 1,17%, é, pediu para os fundos estatais é, não venderem ações para ver se segura um pouco esse sell-off, essa debandada do investidor estrangeiro que está saindo. Pensem na seguinte mensagem, o dinheiro chinês, boa parte, está no mercado imobiliário, ok. Mas a bolsa, bolsa Chinesa também, esse ano, já caiu 10%. Tá? Então, o chinês está perdendo dinheiro em imóvel, está perdendo dinheiro é, em ações, está perdendo dinheiro em ativos é, ligados à moeda chinesa, já que a moeda chinesa está perdendo quase 10% no ano. Tá? Então, o governo chinês está tentando recuperar alguma credibilidade, ou, ou nem é a palavra certa, né? Credibilidade, confiança nos, nos mercados chineses. Bom, é Brasil é, dentro disso tudo de uma semana bastante agitada. Essa semana é muito importante lá fora, tá? PCI e dois dados de trabalho muito importantes. Mas no Brasil a gente tem uma agenda muito importante que é Brasília, né? Como é que vai ser esse orçamento? O que, que o orçamento vai mostrar? Vai conseguir os 140 bi que o Haddad tanto quer para fechar as contas ano que vem? Ou vai é, mudar a meta, do, a meta fiscal do 2024 e aceitar um déficit de meio, como já tem parte da equipe, defendendo. Ou não, vai manter zero mesmo e vai negociar já com o Lula e com o Congresso para já soltar uns gatilhos para contingenciar o orçamento do ano que vem. Tá? O que, que seria muito ruim? O governo optar por contabilidade criativa, mexer em precatório, ou seja, em vez de ir no problema, arrumar soluções criativas. Criativas, senhores, são sempre as soluções mais fáceis é, e não são eficazes, não são eficientes. E o mercado vai reconhecer que ele não teve coragem de enfrentar o problema e optou por é, medidas de contabilidade criativa, aí eu acho que os ativos brasileiros irão sofrer muito. O que eu quero passar para vocês essa semana, Brasília vai ter um peso muito grande. O Lula à Tarde assinou a medida provisória que vai taxar os fundos exclusivos entre 15 e 20. É, vai mandar, ainda não mandou, mas deve mandar hoje ainda o, pro, o projeto de lei para taxar os offshore. Tá? Em termos de Brasil, o que, que fez preço? Tá? Olha, olha o que, que aconteceu às três horas no Brasil, duas e meia, três horas, com a nossa moeda, que tava ali R$ 4,90 e fechou no 0 a 0. Olha o que aconteceu com a taxa de juros no Brasil, também, aqui perto de duas e meia, né? e começou a despencar, fechou na mínima. Simplesmente, Roberto Campos falou, senhores, para eu acelerar para 75, a barra é muito alta. Então o mercado já está interpretando que dificilmente o nosso BC vai acelerar para 75 pontos. Lembrando, a inflação, que sexta-feira, teve surpresas negativas, e se ele vai demorar, se ele não vai acelerar, deixa o real mais atrativo e quanto mais ele demorar para cortar os juros, a parte mais longa da curva brasileira tende a cair mais rápido, que foi o que aconteceu com essa taxa aqui. Quer ver? Isso aqui fechou a 72 e fechou, estava é, 72 na sexta-feira e agora está 10,66. Vamos, vamos para a ponta curva, a ponta curta da curva brasileira, tá? A ponta curta praticamente estável, não acompanhou o movimento da ponta longa. Ou seja, o mercado entendeu e olha qual, foi a, olha qual é a nova probabilidade que o mercado está atribuindo para corte de juros. É, 54, Ou seja, a história do, do acelerar para 75 realmente ficou bem mais frágil depois que o Roberto Campos reafirmou que ainda tem trabalho para ser feito na inflação e a gente tem um déficit gêmeos, que seria o quê? A projeção de inflação do mercado é acima da meta de inflação e as projeções em relação fiscal brasileiro também estão acima do que o, do que o marco fiscal sugere. Ele juntou essas duas coisas para dizer que dificilmente vai acelerar o corte para 75 pontos e o nosso real foi favorecido e as ações ligadas à taxa de juros também acabou performando bem.
0: Denise? Vim motinha, vou passar a bola agora para o Bruno nos dizer o que aconteceu com a Bolsa hoje, Bruno.
2: Vamos lá, Tá pegando só um gancho aqui, na, na mesma proposta que o, na MP na verdade que o Lula assinou hoje, tinha também um pouco daquela, daquela discussão sobre o JCP, ainda muito incerto, na verdade acho que eles estão enfrentando uma certa, um, uma certa barreira no Congresso, né, para de fato acabar com o JCP, acho que é, a ideia que deu a entender, né, e de novo, não é nenhuma certeza ainda, a gente precisa esperar o tempo passar para a gente entender, é que talvez só mude um pouco da questão da alíquota do imposto ali no JCP. Ficou um pouco incerto para mim tá, do que eu li aqui um pouquinho antes de, de entrar aqui no ar. Aí, enfim, algum, algumas pessoas já começaram a, a trazer um pouco dessa discussão sobre os bancos, né, porque é muito importante o JCP para os bancos, a, acaba diminuindo bastante a alíquota, já é um setor que paga bastante e fica de novo nessa discussão talvez aí alguns grandes bancos se reunirem depois ali com o ministro da Fazenda para tentar entender como que vai ser isso daí e até que ponto eles vão conseguir lutar e puxar uma sardinha ali para não prejudicar tanto assim o setor, né? Em termos ali de maiores impostos, ok? E aí vamos ver, eu já falei para vocês aqui várias vezes, né? Pô, por exemplo, o banco ABC só paga a JCP, seriam. Serão um dos grandes prejudicados. Banco do Brasil, 96% das distribuições é via JCP. É, na verdade, o setor inteiro. Então, entender isso aqui é muito importante para a gente conseguir projetar para frente a questão da lucratividade dos bancos, dividendos, assim por diante. Mas à medida que as coisas vão saindo, eu vou trazendo para vocês aqui um pouquinho destes destaques, ok? Bom, só voltando aqui um pouco. Seguimos, o puder compartilhar minha tela, por favor. Então, a gente tem hoje, Bob, fechando com alta, tá? mais de 1%, 117 mil pontos. Um pouquinho mais, na verdade, né? 117 e 121. E aí você perceba né, que é no lado ganhador, frigoríficos, né? Em alto. Então aqui você percebe já direto Minerva Mar Você olha aqui também para a questão bancária, tá? O que, que é legal de falar? Já vou até embalar nesse sentido aqui sobre os frigoríficos, primeiro. O que que mudou? Qual que é um pouco da, da tese dos investidores? é olhar para frente, especialmente olhando para uma questão de melhora de margem dessas companhias. Tá? Por quê? A gente tem um cenário onde a gente tem o preço do boi aqui no mercado brasileiro caindo, então isso acaba sendo, isso acaba ajudando, na verdade, a margem dessas companhias. E falando especialmente aqui no caso de Minerva, tá? eles têm uma exposição maior à China e, segundo alguns investidores e alguns analistas, estar, na, estar mais exposto à China em meio a toda essa questão do estímulo do governo, para reacender o consumo, de certa forma, isso pode ser positivo. Tá? Não é à toa que Minerva figura a maior alta. As outras também subiram bastante, né? mas dentre elas Minerva, Marfrig e JBS, você percebe Minerva com esse destaque, com esse prêmio ainda maior, tá? justamente por essa maior exposição à China. Acho que o que é legal de falar é que é uma tese que, na minha visão, precisa ser uma tese de mais médio prazo, eu acho que tem que colocar aqui para quando está falando de frigoríficos. Tentar ficar acertando muito curto prazo para esse setor, que ele é muito dependente de várias variáveis que não se controla, na minha visão, tá? é muito mais arriscado. Não é toque que o nosso call aqui do Geneal analisa, é um call já visando o um médio prazo. Tá? A gente tem lá na plataforma, inclusive, a cobertura nas três empresas. Caso você queira depois avaliar uma ou outra, ler um relatório de alguma ou outra ali, a gente tem essa recomendação oficial. Eu já abro para vocês aqui para mostrar se é compra, se é venda ou se é manter para cada uma delas só para tirar um pouco dessa dúvida. Mas, mas basicamente foi essas duas notícias que acabaram movimentando um pouco esse setor no dia de hoje. Estava tá. aqui, gente, antes de eu entrar no ar, um pouquinho antes, uma hora antes mais ou menos, Pets também figurando uma das maiores altas. Acho que vale pontuar. Tá? Saiu uma notícia de que Pets estava tava junto com outros bancos, né? junto com alguns bancos de investimentos, estudando, na verdade, uma possível fusão com a Cobase, que as duas são basicamente os grandes players desse setor. E as duas se juntando, na verdade, você cria como se fosse um, um, um dinossauro gigantesco que, na verdade, tem, <risos> consegue abocanhar o mercado, que ele é muito fragmentado. Então, normalmente, essas grandes marcas acabam comprando também as pequenininhas, <coughs> acabam tendo essa oportunidade. E aí você tem uma avenida de crescimento muito mais livre, caso essa fusão aconteça. Via fato relevante, a Pet divulgou que não tem nada certeiro. Tá? Não é que vai ter uma fusão, é simplesmente um estudo. Então, obviamente, o pessoal se anima né, com os fatos. Com, com esses boatos, entre aspas, mas tudo se materiali materializa no fato. Então, não é porque você leu isso hoje que você deve sair comprando as empresas. Acho que não é isso, tá? Seria um catalisador positivo para o crescimento? Seria, mas ainda nenhuma certeza, tá? Estava aqui entre as grandes altas, eu achei interessante trazer para vocês um pouco dessa visão. Do lado negativo aqui, perceba, tá? Acho que o varejo aqui, em geral, né? Podemos colocar não só alimentício, mas varejo, até turismo, se for ver ali CVC, tem sofrido bastante, tá? Não é de hoje, acho que na sexta-feira eu acabei comentando um pouquinho sobre isso, tá? Só para um dado para vocês, a Via Varejo só no mês de agosto despencou mais de 30%, tá? Magazine Luiza deve estar um pouco mais nessa linha, mas Via Varejo continua sendo a que está mais prejudicada em termos de queda, tá? Primeiro, a gente teve na semana passada, eu não vou me lembrar o dia agora, mas na semana passada a gente teve aquele, passado ou retrasado? Aquele rumor do, do possível follow-on de Via Varejo, que na verdade não foi bem visto pelo mercado. É uma empresa que está passando por problemas, a gente tem que aceitar isso, você que é investidor. E, de novo, é um cenário macro que ainda não é muito animador. A gente teve os dados de PCA o Luan comentou para vocês aqui na sexta, que não foram agradáveis, vieram acima, inclusive, da expectativa. Isso acabou mexendo com a curva de juros. Hoje, inclusive, também o juros subiu um pouquinho. E aí, vamos lembrar, são empresas mais alavancadas, são empresas que dependem de uma economia mais aquecida para conseguir trazer receitas melhores, para ter também uma tranquilidade na despesa financeira e ao é que não está acontecendo, pelo menos não no momento. Perspectiva de curto prazo, óbvio. Se você quiser ser um investidor de mais longos, tenta olhar e tenta entender como que isso vai acontecer ao longo do tempo. Eu, particularmente falando, eu gosto de ficar de fora desse setor dado todas, é, toda essa volatilidade, esse risco muito grande que eu atribuo para mim, para a minha estratégia. Tá? Mas a gente tem aqui recomendação de compra, para especialmente Magazine Luiza, que os nossos analistas estão bem otimistas. Também estão otimistas com pets, algo que eu fico de fora, mas acho que vai, vai muito do que vocês gostam, né de como que você enxerga tudo isso. Ok. Tem uma outra notícia, que de novo, ainda é muito, é muito boato para falar. tá A gente teve circulando aí um possível, uma discussão sobre um possível fim, ou na verdade limite do parcelamento no cartão de crédito. Isso também pode ser uma das razões do que, porque o varejo está sofrendo tanto, porque vamos lembrar, a possibilidade de parcelar as compras em 12, 24, 36 vezes, como acontece em grandes dessas varejistas, é o que faz o pessoal ter acesso aos produtos muitas vezes. tá? Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar à vista. Essas pessoas que acabam não têm dinheiro para pagar à vista acabam parcelando, acabam tendo acesso ali aos produtos. tá? Então, de novo, esse possível fim disso, essa discussão, pode ter trazido um ruído bastante negativo também. Tá? E aqui, pão de açúcar, só para trazer para vocês de forma bem rápida aqui o destaque. Acho que ainda vale uma repercute ainda uma recomendação, um corte de recomendação por uma casa na sexta-feira. Trouxe para vocês aqui o, o destaque. Na verdade, eles pontuaram, né se eu não me engano foi o BTG, gente, agora vai, vai me fugir um pouco da memória. Mas no relatório eles pontuaram que dos, do varejo alimentício, o pão de açúcar era o que tinha mais risco. Então a recomendação deles, quando eles cortaram de compra para neutra, era justamente essa. Saia do papel e vá para outro. Então isso traz um fluxo vendedor grande, tá? Especialmente quando é uma grande casa, uma casa renomada, falando, tá? E aí, fora isso, também tem um pouquinho da discussão ali ainda sobre a cisão do êxito, que está desde a semana passada aí acontecendo. E a gente tem um relatório, inclusive, na plataforma Genial analisa para falar sobre isso. Denise, eu vou te devolver aí. Qualquer tá. coisa eu, eu respondo de novo. Que, bom, mais coisas.
0: Tá, tá, Joia. Estão perguntando aqui no chat se o Bruno Mazzoni vai, vem trabalhar aqui na Genial. Não, gente, ele não vem... Até que eu saiba, não, Tá parceiro, mas não vai trabalhar aqui, não. Então, vamos lá. Outra coisa. o mas coloca, é, por favor, o QR Code do sorteio. Gente, é quinta-feira, tá? Quinta-feira o sorteio daquela mochila linda. Dei, isso, vai colocar o link para vocês verem a mochila. Com Outros brindes da Genial dentro e outras camisetas também em comemoração aos 150 mil inscritos, que agora já são 152 mil, hein, Bruno?
2: É verdade. A gente Sucesso cresceu muito rápido. O né?
0: total. Queríamos muito agradecer a vocês essa força, mas também participem do sorteio que vocês estão merecendo. Sabe o presente. que
2: eu falei no programa do final de semana? O quê? Que a minha meta era 300 mil em seis meses. Você tá doido, né? <risos> Não falei isso? Ah, você nem tava aqui, mas ele concorda, o Deus concorda. Ah, ele assistiu. ele assistiu.
0: Gente, é assim, <risos> porque o CEO da empresa tá pensando... Ele falou um ano. É, 13 mil para o fim do ano que vem. É. Aí fica, Deilson, você que deu essa ideia para Bruno Rosolino, <risos> né, Deilson? Julho, tá eu falei Júlio. É, é falou em seis meses a partir de agora. É, Não, mais piora, ou menos. Só piora. Ave Maria, então vou até passar uma pergunta pro o Motinha, tem várias perguntinhas aqui para você. O Christian Cristo pergunta o seguinte, se o Congresso não aprovar todas as pedidas do governo para cumprir as metas do arcabouço, não seria pior? Qual a moeda de troca? Novos cargos apenas?
1: É, eu acho que tem, é difícil, Cristiano, porque eu não sei se esse Congresso de centro-direita está disposto a entregar 140 bi de aumento de arrecadação, é um número relevante, Tá? vamos ver como é que vai acabar essa história. O mundo ideal é, seria, caso o Congresso não entregue, o governo já reconhecer, manter a meta de zero e já vir com um discurso que vai contingenciar o orçamento do, do ano que vem. Isso seria o um mundo ideal. Tá? É, qual vai ser a, a A segunda solução seria reconhecer que déficit zero para o ano que vem é muito difícil e já tem gente na equipe econômica defendendo que mude o déficit para 0,5. Christian, é muito difícil falar. Tá? O pior cenário é optar pela contabilidade. Criativa, ou seja, mais uma vez, declarar amor ao Cazuza. Tá? Eu vejo o futuro repetindo o passado. Tomara que o governo não opte pela... Contabilidade criativa. Mas só para pedir aqui para o Guimas botar tá na mesa, aqui tem notícias boas de Brasil, senhores. O Brasil vem acumulando um monte de noticinha boa que passa às vezes apercebido. Incerteza econômica do Brasil recua, está entre as 10 menores dentre 21 países. Confiança do consumidor apresentou mais um mês de, de crescimento. A confiança do empresário está tá, tá crescendo, a, 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 a confiança do consumidor está crescendo. O Brasil tem tido algumas notícias boas que passam desapercebido. Olha o que me chamou a atenção hoje. Essa realmente me pegou de surpresa, porque depois do último e BCBR mais baixo que o mercado esperava, eu pensei que aquela turma que falava que o Brasil ia crescer 3% esse ano ia ficar um pouco no banco de reservas. Simplesmente, bem que América hoje anunciou é, expectativa de crescimento no Brasil para 3% e 2,2% em 2024. Senhores, isso é muito bom, tá? Isso aqui, na minha opinião, é muito bom. Então, vai pegando essas pequenas notícias. Tem, no tem notícia... É, o nosso problema fiscal, vamos ver como é que vai até, até dia 31, como é que vai esse projeto de lei orçamentária. Mas tem notícia boa também do Brasil, E o que é importante? Isso aqui, Bofa falando, quer ver? Olha o que o JP Morgan falou hoje. Todo dia eu vejo um banco americano dando o é mudando a recomendação de compra de ações brasileiras. Ele simplesmente botou todo o setor, praticamente todo o setor de, de incorporação como buy Todo dia está saindo alguma coisa. O problema é, o mundo está sacando dinheiro de emergente. Aqui, ó, é a maior saída semanal desde a quebra do Banco da Califórnia. Sai aqui, acaba batendo aqui. É impressionante, no mês de agosto, já tivemos saque de 12 bi e 300 do, do, nossos, da, do estrangeiro na nossa bolsa. Chegou a estar tá quase com 25, ou seja, quase foi metade embora, só no mês de agosto. Só no mês de agosto. E as notícias do mês de agosto de Brasil, na minha opinião, não pioraram. Isso aqui é um movimento global, não é à toa que se você colocar a performance do S&P e a performance do nosso Bovespa, por mais que tenha caído 13 dias consecutivos, não é muito diferente. Pega o Brasil, compara com a Europa, compara com bolsas da América Latina, não foi muito diferente. O problema é que depois que entrou essa discussão dos juros, até onde vai, será que vai o juro real de equilíbrio dos Estados Unidos é mais alto? Houve um saque de todas as bolsas emergentes e o Brasil refletiu aqui e está aqui esse número, tá? A maior saque dentro da indústria de emergente. O que eu quero passar para vocês, tem notícia boa de Brasil. Obviamente, essas notícias boas de Brasil ficam mínimas, pequenas, irrelevantes, conforme for o congresso essa semana, e também os números que vai sair lá fora, que são números muito importantes. A gente vai ter mercado de trabalho, número de vagas em aberto e aquele payroll. Vamos ter o PC. Tá? E o que, que o mercado está? O que, que os bancos atrás do mundo estão? Data dependente. Imagine se vier um PC ruim. Imagine se vier um mercado de trabalho americano forte. O mercado vai aumentar a probabilidade do Fed ter que dar mais pelo menos mais 25 pontos, já que o Fed deixou em aberto. Ele não quer, na minha opinião, tá? Mas se tiver que dar, ele vai dar.
0: Denise? Obrigada, moto. Marcelo André tá me mandando três abraços. Ó. Não sei pra que é tantos, mas gostei. Beleza. Outra coisa, o... Antônio, chegando aqui no nosso chat falando que é novo no mercado, está se esforçando para entender a, di a dinâmica do mesmo, seja muito bem-vindo você está no lugar certo aqui no canal da Genial Investimentos, Caraca. depois você dá uma explorada nos outros programas da casa pode ser que um te ajude mais, outro te ajude menos, vai vendo o que está que é, no teu nível de aprendizado para você ir pegando o embalo, tá? Mas conta com a gente aqui, pode ir mandando suas perguntas Mot Motinha não, Bruno Rosolini uhum. Lipe Pergunta Percebi que vocês não atualizaram o preço-alvo de de 3. Tem previsão de quando ocorrerá?
2: É uma ótima pergunta. É, é, para quem não sabe, isso é tenda. O Motinha acabou de mostrar ali, né? na verdade, que o JP Morgan, que foi outra casa, acabou, enfim, re, é, revisando as suas recomendações. Deve estar tá por vir, tá? Eu vou, é uma boa pergunta. Eu vou fazer o seguinte: eu, saindo aqui, eu vou perguntar para o Luiz Assis, que é o nosso analista aqui que cobre o setor. E aí eu peço para ele avisar o Igor se ele tem alguma, alguma novidade sobre isso e o Igor fala para vocês aqui no fechamento de amanhã. Mas, de fato, faz bastante tempo que a gente já tem falado que vai revisar esse preço e ainda não saiu, tá? Mas fica tranquilo, foi uma boa pergunta, eu passo para o Igor aqui. Posso até aproveitar e embalar aqui numa outra
0: coisa, Pode, Denise? Pode, só uma coisinha para falar aqui. Uhum. É, podia, foi o Lip, né, que mandou a pergunta. O Lipe, deixa nos comentários, é, não aqui lembrar. do chat, mas do... do da live, depois acabar, comentários do vídeo. Que aí a gente já manda, pro, pede para o Luiz Assis responder. Ou o Igor amanhã... Ou o próprio Rosolino pergunta para o é, Luiz Assis é e coloca próprio. ali. É mais fácil, tá? Para gente endereçar. Agora sim, vai lá, Rosolino Boa.
2: Não, tá bom. Não, é só para pegar o gancho que o pessoal tava falando aqui no chat sobre a questão dos dividendos. Eu fiquei de mostrar para vocês, de fato, como eu falei no começo, né? Semana muito boa para recebimento de, de dividendos das em empresas. Hoje, deve ter pingado aí, caso você seja sócio de BB Seguridade, tem as ações. Caiu aí, basicamente 1,60 por ação. Amanhã a gente tem Gerdau pagando, a gente tem Energisa, a gente tem Taesa, tá? Não só dividendo como o JCP também. Aí você tem no dia 30, Metalúrgica Gerdau pagando, Banco do Brasil também pagando lá no dia 30. E a gente tem lá na sexta-feira, se você for descer aqui, a gente tem vale também, tá? Pagando um JCP grande, de quase R$ reais aí por ação. Então, oito, totalizando 8,2 bilhões, tá? De distribuição só nesse anúncio. Então, é bastante interessante. É uma semana cheia de dinheiro que vai entrar na sua conta corrente aqui da corretora. E aí, de novo, tá? Pega esse dinheiro e use ele. Reinvista, compre, ou compre novas ações, ou se posicione em algum fundo. Só não deixe dinheiro parado. Eu acho que é legal. E mesmo que você queira deixar parado, deixa no plural o Tesouro Selic Simples aqui, que vai te render pelo menos aí 100% CDI. Tá? Acho que é interessante de você ter ali o rendimento em cima da, da sua grana. tá? E aí, óbvio, Depende um pouco da estratégia, como você vai se posicionar. Eu, particularmente falando, eu gosto sempre de reinvestir os dividendos na minha carteira. Então, eu não tiro esse dinheiro para pagar contas, coisas do tipo. Fa farei isso lá no futuro, lá na frente. Hoje em dia, eu gosto de retroalimentar a carteira. E é muito importante isso para a rentabilidade. Se você vai comparar o que, por exemplo, tá. depois eu posso trazer isso, posso preparar com mais calma, e posso trazer na próxima vez que eu voltar aqui. Mas se você for comparar o que você tem de resultado, por exemplo, investindo em Banco do Brasil, na história, reinvestindo ou não o dividendo, a diferença de rentabilidade é muito grande, tá? Então, importa e importa bastante esse reinvestimento, ok?
0: Gente, Deilson Leite já está colocando no chat os links para os programas do Rosoline. Daqui a pouco o Rosoline vai falar aqui o que, que apareceu no fim de semana de programação dele, mas Deilson já está colocando. Ele já colocou também o videozinho que a Juliana Andrade fez, aqueles vídeos educativos, que eu tenho certeza que você tem alguém para você enviar esse vídeo, porque é aquela diferença entre bovespa e bovespa. E B3, eu tenho certeza que a sua esposa, o seu marido, a sua prima, a sua tia, não sabe qual é a diferença. Então, manda aí, gente. Outra coisa, a gente teve no fim de semana a entrevista com a Vilma Pinto, que é a diretora do Instituto Fiscal Independente. Foi bem legal, com, no programa do Zé Márcio. Desse, colocou esse já? Então, coloca, por favor. E tem o programa do... Tem o Tudo Sobre Renda Fixa, com o André Fialho. E o Resenha Trader Semanal, que já tem uma pessoa aqui elogiando, falando que gostou muito uma pessoa aqui no chat, não viu o nome, daqui a pouco eu olho aqui. Que é o programa do, do Luan aos domingos. Então, daí você vai colocar aqui também todos esses links vocês estão convidados para assistirem depois que acabar aqui, depois que acabar a nossa programação, tá gente? Motinha, Marcos pergunta, o BC não interromper o corte de juros na próxima reunião está na mesa? Nenhuma, menor
1: chance. É, menor chance. É a discussão, acho que é a grande discussão, vamos ser muito sinceros. É, se para no 10, se para no 9,5, no 9. E quem vai responder isso é a resposta que o real vai dar, tá? É, não tem menos chance do BC parar de subir os juros, de cortar os juros. Poxa, estamos com uma inflação de... Vai fechar esse ano perto de 5, com juros de 13, 12... É, não precisa, tá? Eu acho que tá mais do que claro. Poxa, a economia vem dando sinais de desaceleração, tá? Por mais que me surpreendeu bem Bank a America hoje é, botar a projeção de crescimento de 3 no Brasil, eu achei muito positiva essa notícia. É, não, não tem a menor, eu não vejo a menor chance. E o mercado precifica 54 pontos, tá? Em é, vez de eu dizer o que, é que eu acho, olha o que, é que o mercado está precificando, tá? Com 54 pontos de queda. Só para pedir aqui para o Guimas, é... Não sei se vocês viram, tá, Bruno, a questão do, dos bancos ter subido bem hoje, segundo essa matéria aqui, é que não estão discutindo acabar com a JCP, e sim é... Talvez
2: uma nova alíquota do imposto... Não sei, pro... é, é, não é setor ruim quanto... É, exatamente.
1: Ou seja, exatamente. o lobby ali foi formado e vamos dividir o problema, vamos dividir o tamanho...
2: Eu acho que isso, na verdade, é, é porque o, o governo está com medo, na verdade, do Congresso barrar tudo. Então, então pode ser uma das razões de por que, que se abriu essa, essa é, oportunidade o, o nesse O establishment fala com o Congresso, é, o Congresso exatamente,
1: exatamente. se reflete, o que, é que o establishment, o que, é que, a, o que, é que a sociedade se comunicou.
2: O, é, o, quando eu tinha comentado sobre isso, gente, no começo da live o pessoal falou se tinha o link da matéria é justamente isso daí que o Motinha mostrou, tá, eu devia a print disso daí, exatamente dessa matéria
0: essa matéria é da
1: Bloomberg? É,
2: acho que tá na Bloomberg, né da não, da Bloomberg.
1: Essa é geralzão, tá tipo, ó
2: é, não, só fala isso É, não, não, a gente não tem nenhum dado de quanto que vai ser o que, que vai acontecer, é simplesmente só o um primeiro estágio, e aí como o Luiz colocou aqui no chat, ele falou assim pô, Bruno, abre essa imagem que você colocou aí do JCP, se o Guimas puder compartilhar e pensa que, na verdade, isso tudo vai acabar. E aí é o que o Motinha trouxe, que eu falei. A proposta, talvez, não seja de acabar e simplesmente se discutir uma nova alíquota. Enfim, isso ainda está em aberto. Então, uma das reações positivas nos bancos, como eu falei lá no começo, justamente sobre isso. Vamos lembrar de novo. O mais prejudicado com o fim seria o Banco ABC, que a gente, infelizmente, não tem cobertura. Seguido disso, o Banco do Brasil. 96% das, das distribuições que eles fazem é JCP. O resto é dividendo. Então, eles usam muito desse artifício Bancos em geral, para ter uma líquida de imposto efetiva menor, que já se paga muito, tá? Então, acho que é importante a gente acompanhar isso aqui, a gente vai trazendo as, as notícias aqui.
0: Guimas, coloca aí, por favor, a etiquetinha para a galera deixar aquele joinha maroto maravilhoso para o YouTube ver que a gente é legal. O Bruno uhum. Renata Rocha pergunta: Aliás, ela, ela pede para você falar um pouquinho de copel. Tem alguma é,
2: novidade? O, copel, infelizmente, a gente não cobre aqui, tá? Eu acompanho também bem pouco. Acho que assim, bem por cima, tá? O que a gente pode acabar falando. Essa visão de dar a empresa a se privatizar traz uma noção, uma noção geral, de novo, a gente não tem os números aqui porque a gente não cobre, de que a gente vai ter uma melhor eficiência no negócio que vai se traduzir em melhores resultados no futuro. Isso tende a acontecer com as empresas que são estatais e são privatizadas depois. É um pouco da tese que a gente tem, por exemplo, em Eletrobras, que acho que dá para fazer um pouco desse paralelo com copel também. Agora, te dizer em números, numericamente, o que, que vai acontecer, quais são as projeções Infelizmente, não consigo te dar isso, dado que a gente não tem a cobertura oficial aqui. Mas, assim, acho que se for para. Se você gosta de copel, e você tinha quando era estatal e tem quando agora nesse novo processo de privatização, acho que talvez um pouco downside, vamos pensar dessa forma.
0: Motinha, entra o pergunta. Aliás, ele pede para você falar mais um pouco sobre China hoje. Está bem curioso. Abraços de Curitiba. Hashtag Genial, 170 mil gostei, amigos. isso aí. É. Botinha.
1: Bom, China, tá, acho que começou com uma notícia, teoricamente, que o governo chinês quer apoiar o mercado de capitais, quer adiar qualquer tipo de IPO, quer é, reduzir taxa de emolumento, a que ponto chega a discutir taxa de emolumento como suporte ao mercado de capitais. Mas o que, que ele quer, principalmente, é evitar uma fuga de capitais da Bolsa Chinesa. O estrangeiro está saindo, a saída de estrangeiro da Bolsa Chinesa é recorde, tá? é recorde. É, e ele quer que... Tentar transformar a bolsa chinesa numa coisa mais amigável. Só que as medidas que eles estão tomando, na minha opinião, são medidas relativamente paliativas. E o mercado leu isso. Pedi pro Guimas. Isso aqui foi a abertura da bolsa chinesa. 5,5 de alta. Durou 10 minutos a alegria. 10 minutos a alegria. Tá? E fechou com uma alta de 1,17. E olha esse tipo de notícia. A China está pedindo que os fundos geridos por empresas estatais simplesmente não vendam ações, segurem. Ah, é... e eu vou ser sincero se eu sou funcionário de uma empresa estatal na china eu obedeço eu não só não vendo como eu compro para ajudar o é, manter minha cadeira aqui ó é... simplesmente o, o, o estrangeiro aproveitou aproveitou essa, essa essa subida de hoje e simplesmente sacou mais ainda dinheiro da bolsa chinesa então china senhores vamos ser muito sincero é, essa semana vai ter PMI, vai ter dado, daqui a pouco saiu o PIB chinês. É difícil falar de China. O, o, tre, o trend de China até agora é uma sequência muito grande de revisões de crescimento da China. Já tem banco falando em 4,2. Está é, voltando ali para algo entre 4,2 e 4,7. E lembrar que começou o ano acima de 6 com a reabertura e a meta do governo é 5. Isso é o que já nas últimas duas, três semanas... A grande dificuldade, que eu, isso está ajudando na saída do fluxo de capitais. O, a gente está vendo queda no mercado imobiliário, queda na, 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 nas ações chinesas e o juro na China, China é muito baixo. O juro de 10 anos na China é 2,40. Então, onde é que o, o chinês, o, a poupança do chinês esse ano está apanhando bastante e o governo quer trazer alguma sustentação, alguma trazer confiança de volta ao mercado de capitais. China, para mim, é uma mega incógnita. Eu tenho um viés que a China vai ficar cada vez mais focada em consumo, economia mais parecida com a ocidental, e o risco dela é cair na armadilha da renda média, tá? Acho que a nova China, nos próximos anos, é crescer 3, 4, que, vamos ser sinceros, não é ruim, né? É um crescimento muito mais próximo ao Ocidente. A época da China crescer 5, 6, 7, 8, eu acho que ficou para trás. Denise...
0: Obrigada, moto. Gente, daqui a pouquinho tem assessoria Live Genial. Vocês sabem, toda segunda-feira, assim que acaba o nosso fechamento, já emenda na assessoria Live, que é apresentada pelo Heitor Bortolucci. Muitos de vocês já devem conhecer. E hoje participa o Genilson Júnior, que é nosso parceiro aqui também, nosso colega. E o título é Princípios dos Investimentos: Como Fazer o Dinheiro Trabalhar para Você. Adorei. Quero muito, quero muito. Vamos lá. É, Bruno, fala dos seus programas sem fala. perguntar para o Guimas.
2: Não, fala, porque já saiu, agora eu sei, né? <risos> o, 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 só um só uma único pedido aqui, gente. O, vocês podiam deixar o like aqui para a gente pra ajudar. A gente tem mais de mil pessoas, acho que cem pessoas é e 468 likes. Pô. Então não custa nada cada um clicar aí, porque isso ajuda muito a divulgar aqui, tá bom? E uma outra coisa, antes dos meus programas, tem uma pergunta aqui sobre Tupi. Eu vou deixar essa pergunta para amanhã o Igor falar dela, porque ele é um analista que cobra a empresa. Então ele vai ter muito mais profundidade e base para falar de Tupi do que eu. tá? Então acho que ele vem amanhã e ele acaba comentando um pouquinho sobre essa recente notícia do governo colocar ali dois, é, dois novos conselheiros, que enfim, não foram muito bem vistos. Deixa para ele falar, acho que amanhã vocês voltam e tem um pouco dessa informação.
0: É, mas SGC, faz a pergunta de novo amanhã, tá? Para a gente não correr risco de esquecer, é, tá
2: bom? É, isso aí. Aí sobre os meus programas, né? no final de semana, acho que vai lembrar que tem quatro agora, que chama Tudo Sobre Ações, então para você que gosta de investir bem direto ao ponto, as análises, depois tem o relatório para te dar mais informação ainda. E aí o que, que eu fiz? Né? No primeiro a gente trouxe, eu trouxe alguns motivos, o porquê que eu gosto de investir em seguradoras, tá? e aí te elenquei ali no vídeo, acho que foi bem legal, o pessoal gostou. Aí nos dois episódios do meio do final de semana, né, foi um de Copasa e um de... Copazi do que mais? Banrisul, Banrisul, Banrisu. banrisu, banrisu. <risos> é, Copaz e banrisu, que aí foram específicos né, dessas duas empresas. E aí, gente, o último episódio, no domingo à noite, foram empresas de commodities, né? Dado todo esse cenário, quais os analistas ainda entendem que tem oportunidade, tá? Esses dois primeiros que eu falei, os dois, o primeiro e o último, né, foram os melhores, assim, em termos de visualização. Então, se você perdeu, vai lá, assista, porque, pô, vai ter parte 2, parte 3, o pessoal já tá comentando lá.
0: Maravilha, deu mais de 4 mil visualizações até agora, né? porque 4 Sei. mil e contando. Sei. Motinha, pergunta do Christian Cristo. Mota, como... Não. Com a nova configuração do BRICS, você acredita que o Brasil se fortaleça ou perderá espaço?
1: A Christian tem uma dificuldade enorme de ter uma boa leitura sobre isso, tá? Na minha opinião, a gente se alinhou, acho que o grande ganhador é a China. É, se o Bra... Eu não sei se a Alessandra está aqui conosco, ela acho que tem uma opinião melhor do que a minha. Eu não tenho uma opinião clara. Enquanto não tenho uma opinião clara, eu prefiro me resguardar do que falar uma coisa muito superficial, tá? É, eu não sei dizer se isso é bom ou ruim para os ativos brasileiros ou até mesmo para o Brasil, tá? Mas o que é fato é fato que o BRICS mudou de patamar em termos de é, poder de paridade de compra. Poxa, é, é quase um OPEP dentro do, do BRICS hoje e com o Egito que é o canal de Suez, tá? Então a história mudou. Agora se isso vai ser bom para o Brasil, se é se é, é um, se o mercado vai entender que o Brasil está se alinhando com a China ou o mercado vai entender que o Brasil está jogando o jogo e vai se alinhar com os dois lados, não vai priorizar nenhum dos dois lados, vai fazer negócio com todo mundo. Cristiano, eu prefiro ficar na minha ignorância, na minha humildade e falar que eu não consigo ter noção sobre qual vai ser, como é que é visto esse novo BRICS.
0: Seu tchauzinho Bruno
2: Rosolini. É isso aí, gente. Obrigado, a gente se vê amanhã e só um spoiler aqui, amanhã à noite, podcast sobre fundo imobiliário com o professor Barone, tá? Enfim, um dos grandes especialistas de FI, se você gosta, participe. Foi legal participar também, porque acho que quem acompanha aqui os programas tudo sobre ações, sabe que eu não invisto, não invisto em FI, e foi bem legal a conversa que eu tive com ele, porque não fui nem eu querendo convencer ele de que não era bom, e nem ele querendo me convencer de que era bom. Foi uma conversa onde todo mundo saiu aprendendo. Ele gostou demais, acredito que deva voltar aqui no podcast. Então vejam, estou falando isso porque esse podcast, por uma questão de agenda, te gravou previamente com ele, tá? Mas vai amanhã, ao ar, como vocês sabem, às sete horas, ok? É,
0: professor Baroni é sempre super gentil e é atencioso com a gente. Ele não é
2: de São Paulo, né? Por isso que a gente. Ele mora
0: em lá. Goiânia e ele vem pouco a São Paulo. Então ele vem quando tem evento, quando ele é convidado, que, o que acontece com alguma frequência, mas ele vem, faz o evento, vai embora rapidão. Aí ele veio aqui, se espremeu na agenda dele para vir aqui gravar com a gente. A gente é muito grato. Ele é muito. É, é muito gente boa. muito gente boa e, e saca muito do assunto, né? Foi um papo é muito legal, né, Bruno? Então fica todo mundo convidado. Amanhã, depois do fechamento. Motinha.
1: Então é isso, senhores. Lembrando a semana é muito pesada de dados lá fora e, o, e os juros no mundo tá data dependente. Conforme, conforme foram os dados, o mercado pode dar uma balançada. E aqui o Brasil, é, vamos ver como é que vai acabar a novela do projeto de lei orçamentária, para saber se é factível ou não é, é melhor o governo é, já reconhecer que não vai conseguir entregar déficit zero, ou o governo vai falar que vai entregar déficit zero e está na mesa contingenciar. É, vamos ver como é que vai ficar, tem essa história do das medidas provisórias, vamos ver. É, tem muita emoção ainda durante o mês de agosto. Eu acho que a melhor notícia que eu posso dar para vocês é que agosto acaba na quinta-feira.
0: <risos> <risos> e é a segunda melhor notícia de que agosto acaba na quinta-feira que, porque ele acaba na quinta-feira, teremos o um sorteio da mochila. Galera, se inscreva aí no programa. Agora, esse chat gosta de uma treta. Você viu a pergunta da gosto, Sandy? Gosto. Você Com viu o que ela perguntou? Sim,
2: deve Não rolou treta, Não rolou treta, Rosolini? <risos> é que é isso tudo começou naquela, naquela naquele momento especial do fechamento que a gente falou de NVIDIA aqui, lembram? É. Aí o pessoal relembra disso todos os programas
0: <risos> Ah, é esse legal, povo é muito legal. engraçado Gente, então meninos, obrigada rapazes da produção, super obrigada, daqui a dois minutinhos começa o assessoria Live então já fiquem ligadíssimos já emenda uma coisa com a outra e depois dêem uma olhadinha nos programas do fim de semana que você sabe que a nota Genial está bombando cada vez mais já agradeço os meninos, já, né? Já, então, a você, super obrigada pela companhia, tá? Um beijão e até amanhã. Tchau. Valeu.
2: Bom, pessoal, quatro episódios de Tudo Sobre Ações esse final de semana, tá? O primeiro que eu falei para vocês, motivos do porquê que eu acho interessante você ter seguradoras na sua carteira. Depois trouxe um vídeo de Copasa falando um pouquinho sobre essa possível privatização. Aí no outro, a gente acabou falando um pouquinho de Banrisul, que foi inclusive uma sugestão aqui do pessoal do Tudo Sobre Ações, né que comentou na semana passada. E por último, trouxe para vocês um vídeo mais direto ao ponto de quais empresas de commodities em geral os analistas aqui na Genial acham que você deveria comprar nesse momento. Tá? Passa nos links, assista. Se eu tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. Um abraço. <música>